0: Wat kan hersenonderzoek voor het onderwijs betekenen? In deze podcast, Tussen nu met Noordhof praat ik Nanda van Heteren met vakexperts, ervaringsdeskundigen en collega's uit het onderwijs, zodat jij op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. In deze aflevering hoor je vanuit mijn thuisstudio Kees Vreugdenhiel. Hij is auteur van het Noordhof boek Breinkennis voor opvoeding en onderwijs. Kees, welkom. Om direct goed te beginnen, waarom is het als docent zo belangrijk om meer kennis van het brein te hebben van onze leerlingen?
1: Oké, okay, dat is een aardige vraag. Ik geef jou een voorbeeld. Ik heb uh, heel wat keren op congressen uh, inleidingen gehouden... over uh, hersenonderzoek en onderwijs. En uh, zo had ik een keertje een uh, presentatie van een half uur... waarin ik alleen kernpunten kon behandelen. En ik vertelde iets over hersenonderzoek, wat het kan betekenen... maar geef er ook altijd praktische tips bij. Goed, na, na, dat, na die presentatie kwam er een uh, docent naar me toe... Mooi, jonge man. Hij zegt, uh, ik vond het heel interessant. Ik zei, dat was fijn. <laughs> Hij zegt, uh, ik, ik, ik ben docent van het jaar. Ik zeg, goh, man. Dan heb jij niet veel uh, eraan gehad, want dat wist je toch allemaal al? Hij zegt, nee, de, de praktische dingen wel. Maar ik wist niet waarom ik het deed. Ik deed het intuïtief. Maar nu snap ik veel beter waarom ik het kan doen. En dan kan ik het ook veel beter plaatsen en, en uh, managen, zou je kunnen zeggen. Hij zegt, ik ben er heel blij mee. Nou, dat is een eerste antwoord op waarom het belangrijk zou kunnen zijn.
0: Dat is zeker essentieel. Gaan we het zo uitgebreid verder over hebben. Um, maar eerst iets over jou. Wie ben je en wat houdt je werk precies in?
1: Nou, ik ben Kees Geurden, dat heb je al verteld. En ik heb mijn hele leven zo'n beetje in het onderwijs gewerkt. Ik ben e eentje die uh, opgeklommen is van het uh, lager onderwijs naar het middelbare onderwijs en later het hoger onderwijs. Maar ik heb ook heel veel gedaan in uh, ja, zeg maar consultancy voor het onderwijs. En, uh, ik ben geëindigd als een van de directeuren van het APS. Dat was toen een groot instituut. Waar de docenten in het voortgezet onderwijs nog wel eens mee te maken hadden. Maar wij werkten vooral uh, in het buitenland. We hebben dus de laatste jaren veel in uh, Oost-Duitsland gewerkt. In Afrika gewerkt. Uh, op de Antillen, Nederlandse uh, Antillen en de Cariben. Dus ik heb een heel brede ervaring op kunnen bouwen... in alle schoolsystemen en ook daar uh, adviezen kunnen geven.
0: Wat ontzettend leuk, ontzettend interessant. Ja. Um, we zeiden in het vorige gesprek... nou, we gaan het ook hebben over jouw middelbare schooltijd. Toen zei je, nou, dat is wel erg lang geleden. Maar je had een superleuk verhaal over muziek. Wil je dat vertellen?
1: Ja, misschien was ik wel een beetje een uitzondering... maar ik ben natuurlijk wel een oude man. En dat betekent, in die tijd dat ik op de ABS zat... had je nog geen popmuziek. Je had allemaal van die... Uh, Krooners uit de Verenigde Staten. En, uh, ik was erg uh, gecharmeerd van jazzmuziek. En dat had een aanleiding. Als ik ging in Den Haag logeren bij, bij familie. En daar vlakbij was de, was de Dixieland-band uh, uh, aan het oefenen. En dat vonden wij als jongens van uh, prachtig. Toen gingen we eronder zitten en boven ons hoorden we dan elke keer dat, uh, dat geluid. En sindsdien ben ik echt een jazzfan geworden... Maar ik was ook geïnteresseerd in klassieke muziek al op de lagere school. En vooral in pianorecitals. Ik heb mijn hele leven geprobeerd om piano te spelen, maar ik had een gebrek. Mijn links-rechtscoördinatie was heel slecht en dat is die altijd gebleven. Dus het is uiteindelijk niet gelukt om daar fatsoenlijk op te spelen. Maar ik ben nog altijd een liefhebber van, van klassieke muziek en dan zeker ook van pianomuziek.
0: Nou, de liefde voor muziek is misschien wel het belangrijkste, wat leuk om te horen. Maar, maar terugkomend op het onderwerp. Je boek is het eerste en enige leerboek voor het onderwijs dat de belangrijkste inzichten van het hedendaagse hersenonderzoek weergeeft. Kan je dan kort uitleggen waar jouw boek over gaat?
1: Ja, Mijn boek die geeft eerst een, een globale inleiding over wat er eigenlijk normaal in de hersenen gebeurt. Dus laten we zeggen het ontwikkelen van het brein vanaf de baarmoeder tot een jaar of... 23, 25, bij meisjes en jongens is dat uh, iets verschillend. Dan is het helemaal gerijpt En dat betekent dat je dan wat inzicht krijgt in hoe dat brein zich ontwikkelt, hoe het werkt, uh, wat verbindingen betekenen, hoe dat werkt weer. En allerlei verschillende uh, gebiedjes die erg belangrijk zijn voor bijvoorbeeld de emotionele kant of de cognitieve kant, uh, die behandel ik daarin. En dan geef ik ook voorbeelden over uh, hoe er eigenlijk al vanaf de wieg wordt geleerd door uh, kinderen die geboren worden. En uh, hoe zich dat voltrekt en hoe, hoe rijp of onrijp dat is op dat moment. En uh, dan stap ik langzamerhand over op uh, twee vormen van onderwijs... die naar mijn smaak uh, in het verlengde liggen van uh, begrip voor de hersenwerking. En dat is enerzijds uh, vanuit ervaringen leren... en anderzijds is dat vanuit inzicht leren. En dat heeft ook te maken met... Uh, met de leeftijd. Kinderen vanaf de, van de, vanaf de wieg tot een jaar of, nou zeg 6, 7. Die leren vrijwel uitsluitend vanuit ervaringen. En daarna ontbouwen ze steeds meer kennis op. En dan wordt het ook interessant om te kijken... kun je vanuit die kennis uh, nieuwe kennis en vaardigheden ontwikkelen. En dat is dan meer uh, leren vanuit inzicht. Nou, dat zijn dan twee hoofdvormen van, uh, van onderwijs die mogelijk zijn. Die zie je trouwens ook veel in de praktijk. En ik laat zien hoe dat kan functioneren... wat je wel en niet moet doen als docent... om dat ook, laten we zeggen, breinbewust te doen.
0: Nu zei je net dat je een hele grote loopbaan achter de rug hebt... en een hele interessante loopbaan in het onderwijs. Maar wat was dan de inspiratie voor jouw boek?
1: Ja, dat is eigenlijk al heel vroeg begonnen. Uh, ik was in de, in de lagere school gewoon onderwijzer. En uh, na een aantal jaren daar gewerkt te hebben... Uh, had ik leerlingen, wel hadden hele grote klassen. Ik begon met een klas van 48 bijvoorbeeld. Dus je kon niet zo heel veel doen... dan alleen maar proberen uh, je, je, je methodeboekje te volgen. En dan zag je gewoon dat er nogal wat kinderen afhaakten. Dus ik heb me steeds vaker daarna afgevraagd. Ja, hoe bereik ik dat? Hoe krijg ik dat voor elkaar? Dat hadden we in de, in de opleiding, in de kweekschool... hadden we nog niet zo heel duidelijk gehad in die tijd... Er is een een markant voorbeeld dat ik merkte. We gingen op een gegeven moment toch wel een beetje meer uh, letten op uh, uh, andere vormen van onderwijs. Dus bijvoorbeeld vanuit uh, hoeken met de kleuters of met uh, uh, zandtafels, ontdektafels voor de oudere kinderen. Heel interessant vonden ze dat. En ik weet nog heel goed, ik had een leerling. En die was altijd weer gefascineerd als hij uit het lokaal naar de gang mocht... waar allerlei uh, interessante ontdekhoeken stonden. En hij ging altijd naar dezelfde, naar de zandtafel. En uh, dat hield hij tijden lang vol. Toen dacht ik ineens bij mezelf, komt daar nog een keer ontwikkeld? Gaat hij nog wat anders doen? Ik kan hem opdrachten geven. Maar dit, daar was die, had hij zo'n drive voor. Ik wilde weten wat die drive was en ik wilde kijken of ik niet verder met hem kon komen. En sinds die tijd ben ik steeds meer geïnteresseerd geraakt... in uh, wat gebeurt er nou eigenlijk uh, in het brein. Maar daar was toen helemaal geen informatie over. Dus het enige wat je, wat je toen kon opdoen... dat was uh, de leerpsychologie. Die gaf aan hoe de meeste kinderen waarschijnlijk leerden. Maar juist die kinderen die net wat van, de, van dat gemiddelde afweken... ja, dat was, uh, dat was toch een stuk lastiger om greep op te krijgen. Dat is altijd gebleven. Ik heb later ook... Onder meer uh, ontwikkelings- en leerpsychologie gestudeerd. En toen kwam ik van Lievelee uh, op de neurowetenschap. Dat was eind jaren 90, dus uh, zo bijna 25 jaar geleden. Dat was in opkomst. En er waren dus, voor het eerst was er vanuit de neurowetenschappen niet alleen maar interesse voor... Uh, ...ziektes van het brein, stoornissen en dat soort dingen... ...want daar was het vooral op gericht geweest, en nog altijd trouwens... ...maar uh, ook steeds meer naar gewone andere processen... ...van gedrag, van, van leren en dergelijke. En toen heb ik in de, in de Verenigde Staten heb ik daar uh, seminars voor gevolgd... ...ik had natuurlijk mijn, mijn leerpsychologische achtergrond... ...en daar heb ik uh, geleerd om meer studie te doen naar het brein... ...ik was inmiddels al een tijd gepromoveerd... ...en uh, ik was gewend zelf te studeren... En zo, is dat, zo ben ik daarin gerold en uh, ik merkte dat uh, gaandeweg er steeds meer onderzoek kwam naar de vragen die ik ooit als beginnende onderwijzer al, al had, namelijk, uh, hoe kan ik dat leren bevorderen?
0: En, en hoe is dat dan? Want daar ben ik wel benieuwd naar, Terugkomend op dat jongetje in de zandbak.
1: Weet je, ontzettend belangrijk is dat, dat of kinderen nou in, in de kleutertijd zitten... of uh, op, op de havo VWO of weet ik waar... Uh, dat ze zelf gemotiveerd zijn. Dat ze echt een drive hebben om dingen uit te zoeken... en elke keer weer opnieuw te proberen. En daar is later is daar heel veel nadruk op gelegd vanuit ervarend leren. Ontdekkend leren, onderzoekend leren. Dat vind ik nog steeds prima vormen, maar dan moet je wel erg goed als docent weten waar ze mee bezig zijn... en je moet ook weten hoe je dat moet begeleiden om de volgende stap te doen. Die wist ik vroeg nog niet, dus ik was benieuwd naar die volgende stap... met dat soort uh, onderwijsarrangementen. Helaas is het niet zo heel gewoon dat uh, docenten daar nou net bekwaam mee zijn. Want dat, waar moet je dat geleerd hebben... Uh, er zijn wel grote experimenten geweest, ook in het voortgezet onderwijs. Denk maar aan het leerhuis en tegenwoordig leerpleinen. Ik ben daar niet echt tegen, dat, bijvoorbeeld de leerpleinen. Maar dat gaat niet met een docent op afstand. Je moet ook goede leerlingen, maar zeker de middelmatige... en dan die daaronder liggen, die moet je heel intensief begeleiden. En nog intensiever... Dan je normaal in een klassituatie met uitleg van je leerstof zou doen. En anders, ja, dan is het soms leuk en dan zijn ze heel uh, enthousiast en dan willen ze dit en dan willen ze dat. Maar er is veel te weinig zekerheid over twee dingen. De eerste is, ontwikkelt ze dan echt? Ontwikkelt het brein? Wordt dat sterker? Wordt dat slimmer? Wordt het beter? Functioneert het in allerlei gebieden? En het tweede is, zijn ze in staat om al aanwezige kennis die ze hebben... en die ze ook van buitenaf krijgen, daarmee te integreren. Want anders blijft het in het brein blijven het eigenlijk twee sporen. Ik heb daar ergens keurig opgeslagen wat ik allemaal moest leren. Van de vakken bijvoorbeeld. Aan de andere kant doe ik mijn leuke ervaringen op. En zolang dat laatste leuk blijft, blijf ik het doen.
0: Wat vertelt herseninformatie ons over het leerproces van scholieren?
1: Er is een hele beroemde hersenonderzoeker, Damasio. En die heeft heel veel onderzoek gedaan... juist naar dat soort vragen. En hij heeft het een keertje kernachtig zo samengevat. Als je een leerproces op school uh, wil bevorderen, versterken... dan is dat een cognitieve zaak. Dus dat betekent de cognitieve domeinen in het brein zijn dan uh, vol in actie. Maar, zegt hij, dat gaat nooit zonder sociale en zonder emotionele en zonder lichamelijke, zeg maar, bewegingsinvloeden. Die vier gaan altijd samen. En als je dus niet in staat bent om uh, die vier met elkaar zo... in je begeleiding en in je introductie van, uh, van het werk... en de opdrachten die je maakt, om die echt te integreren... Ja, dan heb je weinig greep op de manier waarop kinderen leren. En een andere zaak is nog... Er is niet één weg waarop kinderen leren. Uh, elk brein is uniek. En dat betekent dat elk leerproces in zekere zin uniek is. En altijd met die vier samenhangt. En bovendien zit daar een ontwikkelingsvolgorde in die niet lineair is. Dus je kan niet zeggen stap voor stap naar de volgende stap. Soms springen ze een paar stappen vooruit zonder dat je er erg in hebt. Dan snappen ze het allemaal en dan gaat het geweldig kan ook een poos stilstaan, langer dan je zou willen. Kan zelfs af en toe helemaal terugzakken naar een vorig stadium. En dat heeft allemaal te maken met werking in de hersenen. Pubers bijvoorbeeld, hebben heel veel uh, ruis in hun brein, zou je kunnen zeggen. Door de grote veranderingen die zich voltrekken in hun hele organisme. Van, van, van brein tot in hun tenen, bij wijze van spreken. En dat heeft te maken met, uh, met hormonen. Uh, het is een, een, een woelige tijd voor pubers om met bijvoorbeeld de werking van hormonen in evenwicht te komen. En die tijd die, die hebben ze nodig als puber, dat is, dat is een belangrijke kant. En juist die worsteling met die, met die hormonen zou je kunnen zeggen die geeft er ook aanleiding dat er uh, een uh, leerproces... van welke leerling dan ook nooit helemaal voorspelbaar is. Dus je moet eigenlijk als docent heel veel dingen weten om te snappen... waarom gaat het nou helemaal niet met deze leerling? Een maand geleden snapt je dat allemaal nog. En uh, ik denk dat het interessant is om, om meer over die achtergronden te weten... want zoals die docent van het jaar al zei: Ik heb nou inzicht. Ik weet waarom ik dingen wel en niet moet doen.
0: Nu heb je al verteld dat breinkennis relevant is voor docenten. Maar, maar hoe kunnen zij hierop inspelen in de klasse, in de les... of tijdens het voorbereiden van die lessen?
1: Ik denk dat je daar uh, twee antwoorden op kunt geven. Het eerste antwoord is vooral in de voorbereiding. Dus dat betekent dat je uh, nagaat als ik een bepaalde lesopbouw heb... krijg ik dan wat meer greep op uh, niet alleen uh, wat ik over moet brengen... wat de kern daarvan is, maar ook uh, hoe die leerlingen daarmee aan de slag kunnen... en welke verschillen er tussen die leerlingen kunnen zijn. Want dat heeft bijvoorbeeld consequenties voor de opdrachten die ze geven. Ik zal een voorbeeld geven. Je hebt opdrachten die uit vier, vijf of zes elementen bestaan. Dus echt complexe opdrachten. En er is een hele groep meer getalenteerde leerlingen... die daar meestal helemaal geen last mee heeft en die pakken dat goed op. Maar uh, er is een grote groep leerlingen die daar veel meer moeite mee heeft. En dat betekent bijvoorbeeld dat je veel kortere opdrachten moet geven. Uh, zodat ze ook sneller uh, een resultaat kunnen toetsen aan wie dan ook. Het liefst in samenwerkend leerlingen met, uh, met andere leerlingen in de groep hoeveel je nou bent. En heb je die korte opdracht goed gedaan, dan geeft dat een enorme kick. Ik heb succes, ik kan het. Maar als je al niet uit de grote formulering van een complexe opdracht komt en je gaat maar wat beginnen, ja, dan heb je weinig kans dat er succeservaring aan het eind is. Dus dat betekent dat je moet variëren en je kunt natuurlijk niet voor elke leerling een passende opdracht maken, maar in drie groepen. Kun je meestal wel een beetje differentiëren? Dat zijn de hele goede leerlingen, die geef je gewoon een complexe opdracht. En dan laat je een poos. Die kun je echt in gang laten gaan. En dan heb je. Maar dit is maar een kleine groep trouwens. Als je denkt aan de, aan de hoogbegaafden. Uh, kun je in het voortgezet onderwijs hooguit 2% echt hoogbegaafden verwachten. met IQ's boven de 130. Dus zoveel leerlingen zijn er ook niet. Maar er zijn tussen, laten we zeggen, 110 en 130 zijn natuurlijk ook behoorlijk goede leerders. Die kunnen er vaak mee uit de voeten. Nou, en dan heb je uh, een, een groep waar je dan een wat kortere opdracht voor geeft. En die moet je dus een keertje evalueren tussendoor. Die tijd heb je, want de anderen zijn toch aan het werk. En bij die, uh, bij die uh, wat trage leerders, waarvan je denkt, ja, gaat die het wel halen? Gaat hij het niet halen? Heeft hij het wel of niet gesnapt? Geef alsjeblieft een hele korte praktische opdracht. En ga dan kijken wat er gebeurt. En dan kun je terugkoppelen. Nou, dat is één voorbeeld. Hoe je in de voorbereiding al met de formulering van opdrachten aan de slag kunt. Maar er, er zijn zoveel meer voor, uh, voorbeelden, maar dan moet je wel goed voorbereiden. En uh, als ik daarin uh, workshops en trainingen geef, dan leer ik ze ook altijd een uh, nieuwe vorm van, uh, noem het maar, onderwijsdesign. Ik zeg er altijd bij als, als docent heb je hou vast aan de leerstof die vastgesteld is en die jij moet. Zorgen over te dragen. Dat doe je vaak met boeken, met methodes. Tegenwoordig natuurlijk ook steeds meer digitaal. Al als vakdocent. Want dat zijn de meeste in het voortgezet onderwijs. Dan ben je daarin thuis, want je bent uh, daarin opgeleid. En je bent in staat om, uh, om dat over te dragen. Want je hebt voldoende didactiek uh, geleerd. Als je tenminste een lerarenopleiding hebt gevolgd. Dat is je kracht. En, en dan speelt er meteen weer vanuit het brein iets anders wat erg interessant is. Namelijk, hoe leren die leerlingen, grof gezegd, binnen onderwijs dat vanuit inzicht, vanuit aanwezige kennis uit, uitgaat. En uh, als je daarnaar kijkt, dan uh, moet je eerst zien dat je, voordat je een les begint, de, de leerinhoud die jij over wil dragen, zo goed voor jezelf in de peiling hebt dat je kunt beginnen met de essentie, met het grote begrip. En dan kun je naar details. En dat kun je alleen maar als je zelf heel goed in je vak bent. Dus vakkennis is voor docenten ongelooflijk belangrijk... mits ze de essentie weten... en ook weten hoe ze dan met praktische voorbeelden dat levendig kunnen maken. Maar dat is in de voorbereiding nog steeds niet genoeg. Je kan die kern aanbieden... maar dat moet wel op een manier gebeuren dat... het Werkgeheugen van leerlingen meteen even op scherp staat en geactiveerd is. Ik zal een voorbeeld geven. Ik heb nogal veel trainingen gegeven aan docenten in het hoger onderwijs. Ik heb een tijd gewerkt, op de, voor, moet ik zeggen, voor de Hogeschool Rotterdam. En dan gaf ik trainingen aan docenten voor, uh, laten we zeggen, breinbewust onderwijs. Overigens waren ze meestal heel erg geïnteresseerd erin. Vonden het echt fantastisch dat soort dimensies en perspectieven te zien. Er was een keertje een, een groep een docenten bouwkunde. En daar had ik een training gegeven uh, over die vormen van uh, hersenonderzoek... die voor hun uh, werk belangrijk zou kunnen zijn. Goed, het was afgerond en uh, er was pauze. Een paar uur in de middag en dan ging ik ging met een andere groep de verder. Aan het begin van die pauze komt een van die docenten die ik s'morgens had gehad... naar me toe en zei, kees, ik moet toch even vragen aan je. Ik heb, uh, over anderhalf uur heb ik... Uh, een hele collegezaal vol, weet je wel, die, die mooie arena-achtige dingen... met allemaal studenten. En, en dan moet ik ze uh, gaan uitleggen, het begrip spanning in de bouw. Hij zegt, want in de bouw hebben we overal te maken met spanning tussen, in materialen. Denk maar aan voorgespannen beton, aan, aan, aan bruggen uh, enzovoort. Hij zegt, maar dat is het kernbegrip. Die man had dus de essentie door. Hij zegt, maar ik wil met dat kernbegrip beginnen, hoe doe ik dat? Ik zeg, joh, heb jij nog even tijd om uh, rond te kijken... of hier ergens in het instituut iemand toevallig een uh, tennisbal bij zich heeft? Hij zegt, ja, dat denk ik wel, dat red ik wel. dan nou, weet je wat, wat je doet? Je hebt een tennisbal. Het hele club zit daar uh, op, die, op die tribune van je, in die, in die grote zaal. En uh, je, je komt er binnen, je kijkt ze aan. Het is roezemoezerig, trek je niks van aan. Je gaat ook niet beginnen met iets te zeggen van... mensen, even aandacht hier, niks te doen. Ik zei, je haalt die tennisbal uit je zak en je gaat een poosje stuiteren met dat ding voor de hele club. En je legt niks uit, je zegt geen woord, dus je blijft een beetje stuiteren. Ik zeg: gegarandeerd wordt het dan langzamerhand stiller, totdat een van de brutalen zegt: Meneer, wat bent u eigenlijk aan het doen? En ik zeg: Nou, dan kun je zeggen: joh, wat denk je dat er gebeurt als ik die, met die tennisbal uh, aan de gang ben? Waarom komt hij elke keer omhoog? Waarom blijft hij niet liggen als ik hem naar beneden duw? Ja, ja, dat is de veerkracht die erin zit. Hij zegt anders er zit een soort spanning in dan. Hij zei, oké, okay, laten we het daar eens over hebben. En toen had hij de ingang gemaakt. Iedereen was geïnteresseerd. Ze zaten allemaal op het puntje van hun stoel. En zo heeft hij. Ik zei, ga maar draaien, ga maar kijken. Dus toen kwam er een uur of vier, had hij dat gehad. Ik, kwam, ik was ook klaar, ik kwam hem tegen. Hij zei, Kees, jongen, fantastisch. Ik heb hem nog nooit van binnen gehad. Hij zegt, dat werkt uitstekend. En dan zie je maar dat je, als je ook in je vakgebied goed bent, en dat moet ook dan moet je daarin zoeken, wat zijn dan echt van de stof die ik nu ga aanbieden... is de absolute kern, Waar draait het allemaal om? Waarom is dat belangrijk? Het brein is zo opgebouwd in zijn geheugen... dat uh, er allerlei, je zou kunnen vergelijken, kapstokken zijn van, van hoofdbegrippen. En daar hangen ze dus allerlei andere kleine begrippen en praktische ervaringen aan vast. En als je niet uh, met die uh, kernbegrippen begint dan is het één grote brei en kunnen ze er heel weinig structuur in vinden. Dat is heel slecht voor een vorm van het geheugen. Nou, dat is bijvoorbeeld van belang als je denkt aan de voorbereiding.
0: Nou, dus even samengevat, het is vooral de essentie weergeven en dat in het begin van de les, zodat je de leerlingen kan prikkelen en zij ook die verbinding in hun hoofd kan maken. En het is vooral heel veel voorbereiden, zodat je de groep kan splitsen in drie groepen met een deel wat een hele complexe opdracht heeft... met een deel wat een moeilijke opdracht heeft... met af en toe feedback... en een deel wat misschien wel dezelfde opdracht heeft... maar dan in allemaal losse delen... met veel feedbackmomenten.
1: Zoiets. En wat ik ook noemde... dus die, uh, die introductie van leerstof... Uh, van het, het grote geheel... De, de kern... de essentiële begrippen... Uh, en, en die op een hele boeiende manier... eerst maar zichtbaar maken... en als het zelfs kan ook voelbaar maken, dus mee laten doen. Dat is nog beter, maar dat gaat niet altijd in zo'n grote collegezaal. Nou, dan, dan, heb je, dan heb je daar al een enorme goede start. En uh, een ander punt is... je moet eigenlijk ook weten... welke kennis en ervaringen de studenten in dit geval... maar we zeggen de leerlingen al hebben... over het onderwerp waar je mee bezig bent. Want uh, het brein is zo, zit zo in elkaar... dat uh, het werkgeheugen die krijgt die prikkels binnen... Dat is, dat is jouw introductie van leerstof. Je moet dan ook nooit langer dan hooguit 10 minuten... en dan moet er een activiteit zijn. Het, het werkgeheugen gaat dan mee aan de slag. En Het eerste wat het werkgeheugen doet... die koppelt het terug naar het lange termijngeheugen. Dus alles wat er al opgeslagen ligt in het brein... en zoekt of daar zaken liggen, dingen zijn opgeslagen zijn die te maken hebben met wat die docent net heeft aangereikt. En uh, als, die, als dat werkgeheugen die verbindingen niet goed kan leggen... of als die er helemaal niet zijn, ja, dan haken ze af. Dan denk je achteraf, waarom interesseert ze dat niet? Ik heb toch een leuke les gegeven? Maar het komt niet over, het komt niet aan. En als je dit weet, dan ga je dus niet zomaar aan de slag met een leerstofinstructie... Dan ga je eerst met een aantal, er zijn allerlei didactische vormen voor... ga je eerst eens kijken en dan liefst op een speelse manier... een actieve manier is beter gezegd, en, maar speels mag ook... gaan we proberen te inventariseren wat weten ze eigenlijk al en hoe ligt dat. En dan kun jij er zelf op inspelen en dan krijgt ook reflectie een plaats... dan ga je met ze meedenken in de volgende stap. Wat zou dat kunnen zijn en wat zou dat kunnen zijn? Dat moet je visualiseren. Kortom, er is een hele didactiek mogelijk, en die, daar geef ik ook instructies in trainingen in... Uh, hoe je onderwijs ontwerpt vanuit bijvoorbeeld de leerstof... en dan op die manier met die leerlingen aan de slag gaat. Eén, wat weet je er zelf al van? Twee, wat is de kern en hoe verhoudt dat zich met wat, wat jullie zelf al opgenoemd hebben? Dat wordt in kort heen en weer interactief. En dan ook altijd ergens op weg nagaan wat zou nou deze stof voor jullie kunnen betekenen in je leven? Vandaag, morgen of over in de, toekomst, in de toekomst, in een beroep, wat dan ook... denk daar eens vijf minuten over na. En dan krijg je elke keer dat heen en weer... tussen prikkels die van buiten komen, in dit geval leerstof... en wat ze zelf weten en wat ze ermee zouden willen doen en weer terug. En dan kun je evolueren, dan kun je reflecteren... dan kun je uh, opdrachten maken die een volgende stap voorbereiden... En uh, wat is daarvoor nodig? Hetzelfde als jouw vakkennis, waarin je dus echt die essenties uh, begrijpt van je eigen stof, helpt het ook, denk maar aan die docent van het jaar, als je uh, inzicht hebt in hoe het brein werkt in het algemeen en uh, welke varianten daarin zijn met verschillende leerlingen. En vanuit dat inzicht ben je veel trefzekerder bezig in die stappen van die didactiek over drie punten die ik nou heb genoemd. Drie punten waren dus aanbod van leerstof, maar eerst even ophalen of wat zouden ze al weten. Hou de spanning erin, maakt het interessant. Denk aan de tennisbal. En uh, wat zou het uiteindelijk voor jezelf als persoon, als mens... kunnen betekenen wat je nou leert? Wat kun je daarmee?
0: Je zei eerder hè, dat er een verschil is tussen het meisjesbrein en het jongensbrein. Uh, waar zitten die verschillen zoal in?
1: Ah, dat is ook een interessante, ja. En daar weten we gelukkig vanuit het hersenonderzoek ook meer over... Overigens zijn die verschillen tussen meisjes en jongens... zeer waarschijnlijk niet zo groot als die tussen jongens en meisjes onderling. Bij henzelf, dus tussen jongens en tussen meisjes. Verschillen tussen meisjes en jongens zijn niet idioot groot. En het brein is natuurlijk toch hetzelfde als je kijkt naar de gebieden en zo... en de werking daarvan. Maar de interessante uh, nuances, kleine verschillen... die liggen in het volgende. Het brein ontwikkelt zich... Van jongs af aan. En uh, dan altijd van achteren naar voren. Het voorste gedeelte. Ik noem het wel eens het denkhoofd. Het cognitieve deel. Is het laatste rijp. Voor meisjes met 23, bij jongens 25. Gemiddeld dan. Hè? En uh, hoe gaat dan die ontwikkeling van achter naar voren in al die jaren? En bij meisjes gaat... We hebben twee hersenhelften. En gaat dat gelijk op. Dus uh, het... De rechter hersenhelft en de linker hersenhelft... gaan gelijk in ontwikkeling. Zijn met elkaar in de pas, zou je kunnen zeggen. En bij de meeste jongens is dat anders. Daar ontwikkelt zich één hersendeel, de rechter meestal. Een poosje heel sterk. En dan gaat pas de andere kant erin. En dat wisselt steeds zo af. Sprong je vooruit van de een, Dan komt de andere erachteraan. En uh, hun rechterkant is meestal daardoor ook vrij sterk. En dat is de kant ook die wat minder uh, bezig is... met cognitieve processen en met nadenken en met reflectie. Maar dat is de kant meer van de, van de emotie, van de drift, van de actie. En daarom zijn jongens in een, in een leerproces uh, vaak ook erg uh, geholpen... Met, uh, met bewegen. Bewegen tijdens het leren... Bewegen tijdens het maken van opdrachten. Daar zijn tegenwoordig wat voorbeelden van, maar dat staat eigenlijk nog in de kinderschoenen. Maar volgens de brein zouden we dat dan moeten ontwikkelen. Nou, daar liggen eigenlijk de meeste verschillen. Dan is er nog eentje. En dat is dat, uh, nou ik moet eerst zeggen, er liggen overal in het brein verbindingen tussen de hersencellen. En door die ontwikkeling die ik net schetste, worden die uh, verbindingen steeds meer ontwikkeld. En omdat het bij meisjes gelijk opgaat, rechts en links... hebben die meestal uh, meer verbindingen op de duur... tussen linker en rechter hersenhelft dan bij jongens. Meisjes hebben ook veel meer witte stof. Dat is de stof die helpt om verbindingen trefzeker te maken in het brein... zodat er ook wat gewerkt wordt, mee gewerkt kan worden. En bij de jongens hebben meer sterke... Uh, verbindingen binnen een bepaald gebied van het brein. Dus je zou kunnen zeggen, de meisjes zijn over het algemeen... Ja, wat meer van allebei de kanten kunnen gebruiken. En dat zie je vaak ook in het gedrag van meisjes. Jongens nemen vaak snelle, soms te snelle beslissingen... omdat ze actiegedreven zijn. En meisjes die willen eerst altijd dingen toch van meer kanten bekijken... voordat ze een keuze maken.
0: En, en zit er dan ook nog verschil in, in leerlingen tussen de onderbouw en de bovenbouw in het voortgezet onderwijs?
1: Ja, er zit wel wat verschil tussen. Uh, die uh, ontwikkeling van uh, die verbindingen dat heeft te maken met, met twee uh, begrippen. De hersencellen dat, dat zijn, eigenlijk, die zijn eigenlijk gemaakt van wat ze noemen grijze stof. Dus dat is gewoon concreet aanwezige stof. En elke hersencel heeft een, minstens één uitloper waarmee die contact zoekt met uh, een andere cel. Als dat lukt, dan heb je een circuit. Want die uh, andere cel wordt dan niet altijd, maar die wordt dan uh, eigenlijk geprikkeld... om ook zelf weer een andere cel op te zoeken die eventueel verwant is. En zo krijg je een soort netwerk. En leren is niks anders dan het ontwikkelen van netwerken en circuits in het brein... Hoe meer er zijn en hoe meer er tussen gebieden zijn, hoe uh, beter het brein functioneert. Die witte stof dat, die zit in die uitloper van een cel. Die probeert verbinding te maken met het volgende er gaat. Een elektrisch stroompje door. En die moet eigenlijk op dezelfde kracht blijven. En daar zorgt de witte stof voor. Dat is een soort omhulling van die, van die grijze stof. En ik zei al, die, dat is bij uh, meisjes van. Ja, laten we zeggen, van 12 tot 15 jaar is dat aanzienlijk sterker dan bij jongens... waardoor ze ook uh, sneller uh, ontwikkelen en verbanden kunnen leggen. Want daar gaat het in, in, in leren vaak om. En zeker in het voortgezet onderwijs en zeker als je naar het hoger onderwijs wil... maar ook in het technisch onderwijs, ik noem maar iets... Uh, daar gaat het toch ook om verbanden te leggen... en niet alleen maar feitjes te memoriseren en vast te leggen.
0: Vind jij het de rol van de docent om breinkennis toe te passen in de klas? En, en heeft het meerwaarde? Um,
1: ik denk dat ik uh, in de afgelopen minuten uh, al heel wat dingen heb gezegd... Waar, van, waaruit blijkt dat ik dat heel belangrijk vind. Um, ik zal het niet, niet willen voorschrijven, want iemand moet het willen. Maar um, ik wil nog een, een motief geven om daar aandacht aan te besteden... Als je nu kijkt naar heel veel beroepen waar je voor opleidt... en dat geldt zeker voor HVO-VWO, maar ook echt wel voor het beroepsonderwijs... voor bijna alle beroepsgebieden die er liggen... dan zou je kunnen zeggen, behalve goede kennis van het vak waarin je bent opgeleid... en goede bijbehorende vaardigheden, want dat blijft belangrijk... is het tegenwoordig ook belangrijk om andere doelen... Te halen. En die hebben te maken met de ontwikkeling van het leren zelf. Want uh, in heel veel praktijken, en dat zal alleen maar toenemen... kun je niet meer alleen maar routinematig handelen... alsof je aan een lopende band staat. Je moet zelf nadenken. Er komen in de bouw, in de techniek, maar ook in, in latere studies... en uh, hoger op, bij hoger opgeleide, altijd weer problemen tegen. Want daar gaat het om. Je probeert problemen op te lossen waarvan je denkt, hé, hey, dat is net niet in het boekje aanwezig wat ik ken. Dus ik moet in staat zijn om zelfstandig uit te zoeken... wat kan de reden zijn dat het niet helemaal past? Wat zit erachter? Wat is de, wat is de oorzaak? En kan ik dan een creatieve oplossing vinden? Nou, dat leren leren om uh, flexibel te zijn in probleemoplossing bijvoorbeeld... dat vind ik een volgend groot doel voor het onderwijs. En daar kan... Inzicht in hoe het brein werkt kan daar enorm bij helpen. Ik zal een voorbeeld geven. Uit hersenonderzoek, maar ook uit ander onderzoek, is gebleken dat pubers in de leeftijd van pakweg 13 tot 16 jaar hun meest inventieve en creatieve periode van hun hele leven meemaken. Dat is ook weer bevestigd in uh, onderzoek van uh, Eveline Kronen, die een nou hoogleraar is in, in Rotterdam aan de Erasmus. En die heeft dat uh, min of meer ook samen met anderen vastgesteld. Dat betekent dat als je uh, docent bent... of het nou in het beroepsonderwijs is of in het, in het HVO-VWO, die stroming... dat je moet proberen, zeker in de onderbouw... om zoveel mogelijk opdrachten te geven waar ze problemen moeten oplossen. Een beetje theoretische problemen, maar ook praktische problemen. En uh, kijken of ze in staat zijn om... Uh, niet alleen maar via een vastgelegd stappenplan tot een resultaat te komen... maar als dat een beetje afwijkt, dan daar ook mee te kunnen. Je begint altijd met te leren hoe je problemen in het algemeen oplost. Dan hebben ze houvast. Maar dan zou je eigenlijk, als dat er een beetje in zit... zou je door moeten gaan dan Zeg: je, nou bied ik een probleem aan dat heel erg op de vorige lijkt... maar niet helemaal in jouw stappenplan past. Ik geef je geen nieuwe stappen... Die ga je zelf met elkaar bedenken. En dat vinden ze op die leeftijd fantastisch. Dat, dat noemen ze een nabijer transfer. Dus ik transfereer de opgedane kennis en vaardigheden... naar een volgend probleemgebied. Volgende vraag, volgende opdracht. Met iets afwijkend dingen. En dan moet je eigenlijk doorgaan. Nu ga ik dus iets aanbieden. Een probleem dat eigenlijk niet zo heel veel houvast meer biedt... vanuit die... Uh, vorige stappenplannen om tot een oplossing te komen. Dat noemen ze verre transfer. En dan ontstaat wat ze dan noemen als je dat kunt ontwikkelen, diep leren. En juist die pubers zijn daar vaak toe in staat, dat is een gevoelige periode om dat soort dingen te doen. En dat diepe leren, dat heeft dan te maken met uh, breinfuncties die uh, waar, waar, bij de rechter- en de hersenhelft... waar we vaak hele originele, creatieve, inventieve oplossingen vandaan komen... intuïtieve oplossingen ook... heel goed samenwerken met de linkerkant. Dat ontwikkelt zich niet vanzelf. Je hebt er als docent in je hele onderwijs mee te maken... om die verbinding tussen die twee hersenhelften zo sterk mogelijk te maken. En dan krijg je een heel ander uh, patroon van kennis... Uh, Leerlingen die veel meer geïnteresseerd zijn en uh, het boeiend vinden om daarmee aan de slag te gaan.
0: Op welke manieren denk je dat breinkennis de traditionele onderwijsmethode kan beïnvloeden en verbeteren?
1: Ik wil niet zeggen radicaal, want dat moet het ook niet zijn, maar toch wel ingrijpend. Het is niet meer uh, vakkennis en vaardigheden overdragen en zo goed mogelijk, dat blijft me van belang. Maar er komt, zoals ik al zei, een tweede grote doelstelling bij. En dat is leren leren en uh, flexibel zijn in uh, probleemoplossing. En creatief en uh, nablijven denken en ook uh, jezelf ook afvragen. Uh, nu heb ik dat steeds zo gedaan, maar als ik het nou eens anders doe. Dus dat heeft ook te maken met uh, hoe leer ik steeds beter te leren. En proberen ook te ontdekken wat dat het leervermogen en leeractiviteit voor mij nou als leerling de beste is. Daar doen ze wel de hele puberteit over. Maar dat moet je dus wel in je programma inbrengen. En dat kan weer alleen als je niet slaafs van een methodeboekje uitgaat... maar gebruik ze wel voor allerlei dingen. Maak een eigen ontwerp voor de lessen die je uiteindelijk op basis van dat boekje... of wat dan ook, gaat geven. En daarvan zei ik, dan moet je weer een soort onderwijsdesign hebben, dat je zelf je, je, je dagelijks onderwijs kunt ontwerpen. En daar heb je drie componenten voor nodig. Dat is de leerstof, dat is uh, de, de voorkennis van de leerling... en dat is de leefwereld, de praktijk, wat dan ook. Wat kan het voor jou gaan betekenen in de toekomst... of wat betekent het in het algemeen voor het beroep later of wat dan ook. En die drie dingen die moet je met elkaar leren verbinden... En dat is een, een pittige klus, dat kan ik je wel vertellen. Uh, ik ben op het ogenblik bezig al, nu voor het derde jaar, met uh, intensieve begeleiding van een basisschool. Waar, waar ze ook met deze dingen vol bezig zijn. En die, uh, die school die ligt uh, in een uh, flinke stad, maar in een achterstandswijk. Dus die hebben genoeg problemen. Maar we zijn dus nu bezig om die drie slag die ik noemde daar steeds beter. Uh, bij de docenten in de vingers te krijgen. En wat je ziet is dat er ook nu door die docenten veel enthousiaster wordt lesgegeven. Er zitten veel meer prikkels in. Wat heb je nodig? Nogmaals, inzicht in de vakkennis en de vaardigheden. En twee, inzicht in hoe het menselijk brein zich ontwikkelt en hoe kinderen leerlingen leren.
0: En wat zijn dan veelbelovende ontwikkelingen binnen hersenonderzoek op dit moment die we kunnen gebruiken?
1: Die zijn er nogal wat. Uh, in de eerste plaats gaat gelukkig het onderzoek steeds door. En daar zit ook vaak gedrag bij. Dus gedragsonderzoek en uh, leeronderzoek. En dat zat dus al eigenlijk in, uh, in de psychologie, cognitieve psychologie. En dat is nu allemaal ook verrijkt, zou je kunnen zeggen, met uh, hersenonderzoek. En dan zijn we op het ogenblik bezig met onderzoek dat eigenlijk een fine-tuning is... van het grovere onderzoek wat tot nu toe op de plank lag. Want het brein is ongelooflijk ingewikkeld. Onderzoekers in de Verenigde Staten op het gebied van intelligentie... die zijn er al, ik denk al, tien jaar mee bezig... die formuleerden een tijdje geleden toen ze vroegen... hoe ver zijn jullie nou? Dan zeiden ze, nou, we zijn een stukje. Vergelijk dit maar, dit soort onderzoek, naar bijvoorbeeld intelligentie. Wat is het astronomisch onderzoek naar de uh, sterrenstelsels, naar het heelal, en hoe dat in elkaar zit. Nou, dat is zo ontzettend complex. Ik zei al, uh, elke cel, elke hersencel maakt verbindingen met anderen. Dus dat betekent dat er ongelooflijk veel verbindingen liggen tussen cellen. Zeker ook bij volwassenen, bij, de, bij de jonge kinderen ontwikkelt zich dat. En uh, een tijdje geleden heeft iemand, een hersenwetenschapper... Als een keer vergeleken, heeft gezegd toen ze vroegen meneer, hoeveel verbindingen zouden er nu zijn in, in, in de hersenen? Hij zegt, nou, om de eerste plaats zijn er bijna 100 miljard hersencellen. En er liggen tienduizenden verbindingen tussen. Dus, zei hij, vergelijk het maar zo. In elk brein, zeker in het volwassen brein... liggen meer verbindingen dan tussen alle media in de hele wereld. Dat, dat is nogal wat. Ja, <laughs> ja. Dat kan je wel zeggen. Dus je snapt dat voorlopig het hersenonderzoek nog helemaal niet klaar is... en dat ze soms ook op vorige onderzoeksresultaten terug moeten komen... zijn bezig met die fine-tuning. Maar er is nog een ander groot gebied wat heel interessant is. En dat voltrekt zich niet alleen uh, bij het onderwijs... maar ook in de zorg bijvoorbeeld. En dat is, men ontdekt steeds meer de samenhang tussen verschillende ontwikkelingsgebieden van mensen. Dus niet alleen het brein zelf... maar ook de rest van het organisme. Hoe je lichaam uh, functioneert. Uh, zitten daar... storingen soms in. Van jongs af aan heb je zwakke punten. Die hebben we bijna allemaal. Het zijn de leerlingen die uh, qua gedrag... onveilig zijn opgevoed. Zijn de leerlingen met, met trauma's? Nou, die zijn er genoeg tegenwoordig. Zeker als het om... vluchtelingen gaat uit oorlogsgebieden om maar iets te noemen. En... Uh, dat betekent dus dat hersenonderzoek zich steeds meer richt op een samenspel met andere disciplines. En uh, om, om te kijken welke invloed hebben die op goede functionerende hersenen. Want wij kunnen dat als opvoeders of als, als docenten kunnen we dat niet alleen maar op het brein richten. Dat is veel breder dan dat. Als je een, een uh, mooi, maar ook soms schrijnend voorbeeld wil, wil lezen over hoe dat gaat... Uh, met uh, kinderen die uh, bijvoorbeeld uit een achterstandswijk komen... en uh, ook nog uit een gezin zonder liefdevolle verhoudingen... maar met ontzettend veel geweld en andere toestanden, met armoede En hoe dat dan zich uh, ontwikkelt als die op school komen... en uh, wat er met hen gebeurt... en hoe ze tegen het leren aankijken en hoe dat allemaal gaat. Dan moet je het boek eens lezen van... Uh, Milio van de Kamp is dit jaar verschenen. Milio is een uh, socioloog aan de Universiteit van Amsterdam. En die komt uit zo'n gezin. En die heeft helemaal opgeschreven wat hij van jongs af aan heeft meegemaakt. Hoe hij heeft geworsteld in het onderwijs. Terug is gevallen en via onwegen toch maar weer een stap verder is gegaan. Ontmoedigd werd. Het boek heet niet voor niks. Misschien moet je toch maar... Uh, een, uh, uh, iets lager mikken in je leven. En uiteindelijk is, heeft hij toch vol kunnen houden... met veel uh, hulp en ook een beetje geluk. En uiteindelijk is hij dan uh, socioloog geworden... en geeft les aan de universiteit. Dan kun je zo'n spoor volgen... en dan zie je wat er allemaal zowel lichamelijk als uh, mentaal... en uh, met uh, emotionele zekerheden kan gebeuren. Vooral als die slecht zijn en... Uh, hoe, hoe dat jouw ontwikkeling uh, remt in het onderwijs. Nou, ik zou het ontzettend belangrijk vinden... dat leraren en docenten daar meer van weten... en proberen te kijken of ze kunnen herkennen... als leerlingen allemaal mee, niet mee kunnen... of ontzettend agressief zijn of vervelend zijn of wat dan ook. Wat kan erachter zitten? Ik weet ook wel... een Docent, van een docent mag je niet verwachten... dat hij daar allemaal kennis over heeft... en weet wat hij moet doen met zo'n leerling, Maar daar zijn we niet voor. We zijn geen therapeuten in het onderwijs. Maar als je dat signaleert... en je, je bouwt in het onderwijs een netwerk op... van uh, mensen die uh, psychologische ondersteuning kunnen geven... die dingen verklaren en noem maar op... en uh, helpen om, uh, om dat te verbeteren... dan zou je een end verder zijn. Als je kijkt naar een... Een, uh, een professionele voetbalclub uh, die echt in de, in de top speelt. Die heeft een hele staf van dat soort mensen. Er uh, uh, zitten artsen bij, er zitten psychologen bij, gedragstherapeuten zitten erbij. En uh, elke voetballer in, in, in het hoogste team, ook de honderaar soms, die, uh, die krijgen dat soort uh, begrainingen ontwikkelen zich dus ook als personen als mens... als het niet helemaal fout gaat, omdat ze te vroeg miljonair worden. Maar uh, dan zie je hoe belangrijk het is... dat er langzamerhand een netwerk opgebouwd wordt uh, rondom uh, uh, een school... waar docenten ook zeggen, mensen, ik krijg geen vat op die leerling... en ik constateer dat soort gedrag. Wat betekent dat en wat zou ik er eventueel aan kunnen doen? In, in het basisonderwijs zijn ze daar al een hele tijd mee bezig. Daar hebben ze dan zogenaamde interne begeleiders. Die hebben daar opleidingen in gehad. Uh, maar dat kan ook nog veel meer verbeteren. Dus dat is een beetje de, de kant die je dan uh, op moet gaan.
0: Deze podcast begon met de vraag... wat hersenonderzoek voor het onderwijs kan betekenen. Uh, deze vraag is natuurlijk wel deels beantwoord... maar misschien nog niet helemaal. Kan je uh, nog antwoord geven op de vraag?
1: Ik denk dat het misschien aardig is om te besluiten... zomaar met een handjevol concrete tips die niet altijd, maar ook te maken hebben met uh, hersenonderzoek. De eerste, die heb ik al genoemd, biedt eerst altijd essenties van leerstof aan... voordat je naar de, naar de details gaat, dus van globaal naar specifiek. Tweede is, en zo werken de hersenen ook, biedt structuur aan. En uh, dat betekent dat je al helpt om verbanden te leggen in de stof die je aanbiedt. En dat kan bijvoorbeeld heel goed met grafische vormgevers. Mindmaps en dat soort zaken. Een ander is dat je zinvolle contexten aanbiedt. En uh, contexten die uh, leerlingen ook kunnen herkennen... die dicht bij hun sociaal-emotionele beleving liggen. Uh, als je daartoe in staat bent en daar bijvoorbeeld uh, opdracht aan koppelt... of uh, gewoon je uitleg daarmee versiert, <laughs> zou je kunnen zeggen... dan ben je ook al een heel end. Dan is uh, regelmatige herhaling nodig. Nou, dat weten de meeste docenten wel... Maar wat we uit de werking van, van het geheugen weten, geheugenvorming, is dat je herhaling altijd moet variëren. Dus nooit hetzelfde als de vorige keer. En in wisselende opdrachten en ook in wisselende contexten. En dan helpt het. En dat moet je ook na enige tijd doen. Dus je moet niet zeggen, uh, nu hebben we dit onderwerp uh, afgesloten. Ik heb een uh, schriftelijke overhoring gegeven of een uh, proefwerk of wat dan ook. En nou is dat gebied klaar. Nou, je moet maar eens proberen om over twee maanden zonder voorbereiding aan die leerlingen opnieuw dat proefwerk voor te leggen. En dan ontdek je snel wat er is blijven hangen en wat is verdwenen. Dus herhalen is prima, dat moet ook. Gevarieerd en in wisselende opdrachten. Maar ook af en toe herhalen in latere tijd als je denkt het heeft alweer eens even een update nodig. Nou, eigenlijk zijn dit een handjevol uh, belangrijke dingen. Het zou heel mooi zijn als je dat dagelijks in je werk. Een beetje kunt, een paar steeds kunt proberen te realiseren. En vergeet dan vooral niet dat je bij de uitleg van, van stof eerst even nagaat wat weten ze er al van.
0: Mooi. Ja, nee, echt super handig, want dit kan je echt direct meteen morgen gebruiken wanneer je het nodig hebt. Even iets heel anders. Hè? Je bent op jouw manier heel betrokken bij de onderwijssector. Het is natuurlijk een vakgebied waarvan we weten dat heel veel goed gaat en ook heel veel voor verbetering vatbaar is. Maar als jij de onderwijsminister zou zijn, wat zou je dan veranderen? En hoe zou je dat doen en waarom? Ja,
1: een prachtige vraag. Nou, in eerste plaats ambiëer ik het totaal niet. Maar stel je voor dat ik erin verzeild zou raken. Uh, ik kan niet veel. Als het om deze dingen gaat. Want uh, het onderwijs heeft uh, vanuit de grondwet uh, zeggenschap over uh, vooral hoe ze het doen. Ik kan alleen aangeven welke gebieden en vakken en zo aan de orde moeten zijn. en Aan het eind van een opleiding kan ik aangeven... dat er aan, aan, aan die en die en die voorwaarden, eindtermen en dat soort dingen... voldaan moet zijn. Uh, maar daar houdt het op. Ik kan, ik kan niet gaan aangeven dat docenten nu... Uh, ook meer vanuit uh, hersenonderzoek moeten gaan werken. En uh, wat ik zeker niet moet doen en uh, waar vaak ministers wel uh, in vervallen... is dat je weer eens gaat morrelen aan de structuur van het onderwijs. Ik, mensen, laat alsjeblieft die huidige structuur bestaan. Er zijn natuurlijk andere structuren die ook heel interessant zijn. Laat dat alsjeblieft weg. Want het is heel belangrijk dat we met dit soort dingen doorgaan. Dus grondige vakkennis en vaardigheden... en ook grondige, uh, grondig hou vast hoe jij als leerling leert en hoe je dat voor jezelf ook steeds weer opnieuw kunt verbeteren. En uh, dan zou ik als creatief idee, omdat ik natuurlijk toch wel heel graag dat hersenonderzoek erin wil hebben, zou ik zeggen, nou, ik zou bijvoorbeeld wel stimulansen kunnen geven om overal, op, nou ja, overal maar op verschillende plaatsen in het land, dus bereikbaar voor de meeste docenten in een regio, een onderwijslaboratorium in te richten, waarin uh, elke keer weer opnieuw dit soort uh, inhoudelijke vernieuwingen met uh, aangepaste didactiek wordt aangeboden, uitgewisseld tussen mensen en zo langzamerhand verder gaan. Dat betekent dat je voor de docenten een inspirerende leeromgeving, leeromgeving opbouwt, zou je kunnen zeggen, waarmee ze ook nieuwe ontwikkelingen in hun eigen dagelijkse werk kunnen proberen te integreren in wat ze doen.
0: Nou, voor mij ben je in ieder geval heel inspirerend geweest dit gesprek. Dankjewel. Dankjewel dat je te gast was in deze podcast. En vind je deze podcast nou leuk? Beoordeel hem dan, zodat andere mensen hem ook kunnen vinden.